0: Les Français dans la recherche d'une paix universelle. How dare you continue to look away? En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde. Je rêvais d'une nouvelle organisation qui puisse elle contribuer à une
1: paix dans le monde. Les entretiens de l'Observatoire, un podcast du groupe de recherche sur l'action multilatérale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les entretiens de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales, un podcast qui vous est proposé par le GRAM, le groupe de recherche sur l'action multilatérale. Je m'appelle Marie-Clui et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Sandrine Cotte pour parler de son dernier ouvrage « Organiser le monde, une autre histoire de la guerre froide » qui est parue aux éditions du Seuil début 2021. Bonjour Sandrine Cotte. Bonjour. Sandrine Cotte, vous êtes professeure d'histoire contemporaine de l'Europe à l'Université de Genève. Et pour vous présenter, au vu de tous vos travaux, il me semble important de restituer le fil chronologique de vos recherches qui ont d'abord porté sur l'émergence de l'État social allemand au 19e siècle, sur l'histoire du communisme et notamment sur la société est-allemande, deux intérêts, voire passions, qui vous ont amené à ouvrir la porte d'une organisation internationale particulière, l'Organisation Internationale du Travail, et à nous proposer finalement, dans cet ouvrage, une autre histoire de la guerre froide, depuis le prisme des organisations internationales, de l'ONU, de ses agences spécialisées, mais aussi des organisations financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale. Sandrine Koch, j'aimerais bien qu'on commence cet entretien euh, par une question euh, un peu générale et à commencer euh, sur votre période historique, puisque la guerre froide elle est souvent présentée comme un moment d'affrontement entre blocs, de paralysie de la coopération. Et au contraire, pour vous, c'est une période propice pour étudier le multilatéralisme. Alors pourquoi
0: alors, euh, comme je le dis souvent, j'étais pas partie pour faire une histoire de la guerre froide du tout. Euh, et euh, en réalité, ce qui m'intéressait, c'est de regarder ce qui se passait à l'intérieur des organisations internationales. Et euh, comme je venais de l'histoire du travail, j'ai regardé d'abord l'OIT qui, en plus, euh, a, est certainement l'organisation internationale qui a les meilleures sources. Donc, pour l'historien, c'est extrêmement important. Et en regardant euh, ce qui se passait dans l'OIT, je me suis aperçue que, euh, eh bien, il y avait la période, qu'on appelle généralement la période de la guerre froide, Était pas nécessairement, pas partout, en tout cas pas dans le secrétariat. Elle l'était, euh, bien sûr, il y avait des affrontements, mais dans les secrétariats, elle était aussi... Euh, un moment dans lequel s'élaboraient des projets communs et euh, des projets extrêmement euh, intéressants. et euh, Par ailleurs, euh, les, on, il y avait une collaboration de fonctionnaires internationaux, voire d'experts euh, des deux côtés du bloc et, et ensuite, effectivement, euh, des experts des pays du tiers-monde. Là, on y reviendra. Et, et du coup, bah, c'était une autre vision. Donc, ce qui m'a intéressé dans les organisations internationales, en fait, en gros, si vous voulez, j'ai utilisé les organisations internationales comme une observatoire pour regarder ce qui se passait dans le monde. Et en même temps, en travaillant sur cet observatoire, je me suis aperçue, j'ai réévalué ce qui n'était pas mon objectif au départ, la fonction même qu'elles avaient. C'est-à-dire que je me suis aperçue qu'elles étaient effectivement de véritables acteurs. Donc j'ai réévalué dans ma dans mon esprit le, le, le rôle du multilatéralisme et en particulier ce multilatéralisme comme un moment et comme un espace de constitution de ce que j'ai appelé donc des internationalismes.
1: Alors justement, donc, euh, ce terme d'internationalisme, il est omniprésent dans votre recherche. Vous l'employez souvent au pluriel. Euh, si vous deviez schématiquement les résumer, quelles sont ces conceptions différentes de l'internationalisme que vous mettez à jour et qu'on peut observer depuis ouais. les organisations internationales
0: Alors, c'est, c'est, c'est une Très bonne question qui sont très importantes. Alors, il faut rappeler, en fait, que les internationalismes, le premier d'entre eux, c'est bien sûr l'internationalisme libéral qui se constitue dans le courant du 19e siècle et qui va donc donner naissance ensuite au système qu'on appelle, au premier système multilatéral, c'est-à-dire la Société des Nations et l'Organisation internationale du travail et puis tout une myriade d'autres organisations que je ne cite pas. Donc ça, c'est le premier internationalisme. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce premier internationalisme eh bien, L'idée qu'au fond, en gros, je dirais, il y a, il y a, deux, races, il y a deux sources à ça. Euh, il y a d'abord bon, l'idée cosmopolite de Kant, euh, sur laquelle je n'insiste pas. Et puis euh, une deuxième idée très forte qui est qu'un monde ouvert, un monde dans lequel on peut faire du libre-échange, hein, le commerce, c'est un monde qui protège la paix, en quelque sorte. Et toutes les organisations internationales dans cette période, dans la période qui nous occupe, celle de la guerre froide, sont d'ailleurs libre-échangistes. Hein. Euh, le libre-échange, c'est le credo en fait, euh, du monde international et de ce libéralisme, euh, et de cet internationalisme libéral. Et au fond, le deuxième internationalisme, celui qui est resté comme l'internationalisme dans la tête de la plupart des gens, c'est-à-dire celui de gauche, le socialiste plus communiste, euh, se construit en opposition à ce premier internationalisme, c'est très clair, hein, en fait, dans le manifeste du Parti communiste de Marx de 1848. Et euh, l'idée, c'est donc, à partir de ce monde ouvert, de créer les conditions d'une plus grande égalité. Donc, au fond, le premier internationalisme, le internationalisme qui a, prend pour, euh, pour, pour, pour thématique essentielle l'échange, les, les, la liberté... Euh, euh, et bon, la paix aussi. Et puis le deuxième internationalisme, c'est créer un monde plus égal, euh, donc euh, avec l'égalité. Après, bon, ça se développe d'autres formes d'internationalisme. Il euh, ne faut jamais oublier que l'extrême droite est un internationalisme, euh, que le nazisme et le fascisme ont créé avec le Japon, etc. ont créé aussi un internationalisme et qu'on ne peut pas comprendre la guerre froide. Enfin, on ne peut pas comprendre plutôt l'alliance de la Seconde Guerre mondiale si on ne le resitue pas dans cet espace-là, c'est-à-dire un antifascisme, un anti, euh, si vous voulez, inter- une alliance contre l'internationalisme fasciste.
1: Je, je me permets de rebondir. En, en quoi le, les courants d'extrême droite forgent aussi leur internationalisme
0: bah parce que, euh, alors, justement là, il faut revenir sur ce qu'on appelle, sur la définition que je donne moi de l'internationalisme, c'est-à-dire l'internationalisme, c'est trois choses selon moi. Euh, c'est bon, un projet. Or, il y a un vrai projet d'organisation du monde, aussi bien chez les libéraux, chez évidemment les socialistes et les communistes, que chez les fascistes. Euh, euh, Ensuite, deuxième élément, euh, la coopération. La coopération évidente entre les États ou entre les groupes, entre les associations, donc qui sont évidentes dans les trois cas également. Et puis les circulations, les circulations de modèles. Et là, pour le coup, euh, alors quand on regarde euh, l'extrême droite dans la période de l'entre-deux-guerres, on voit très bien à quel point au fond ça circule et qu'il y a des modèles euh, qui euh, passent. En particulier, bon, l'Italie fasciste sert beaucoup de modèles ou de références, mais aussi le salazarisme hein, qui sert de modèle en, a- en Amérique latine. Donc, en fait, euh, là, il y a effectivement euh, véritablement une circulation internationale des modèles. Donc, si on prend, si vous voulez, ces trois euh, ces, ces trois éléments de définition, on pourrait sans doute en ajouter, mais c'est juste pour simplifier. Mmh. Eh bien, euh, on peut on peut vraiment dire qu'il y a une véritable internationale fasciste, et d'ailleurs elle existe toujours, une internationale d'extrême droite, dans le monde de l'entre-deux-guerres, dans la Seconde Guerre mondiale, etc., qui donne lieu effectivement aux alliances, aux alliances de, la, de la Seconde Guerre mondiale.
1: Alors dans votre ouvrage, vous accordez une certaine importance à des réflexions sur des thèmes qui sont assez peu explorés dans les travaux sur les organisations internationales, notamment aussi à des discussions qui n'ont pas forcément donné naissance à des grands projets ou à des grandes réalisations, donc c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans la catégorie de ce qu'on appelle en, en sciences politiques en socio-histoire les possibles non advenus. Moi, il y en a un qui, qui m'a particulièrement intéressé, c'est les développements que vous consacrez euh, à la petite enfance et à la manière dont les représentants soviétiques ont tenté à l'OMS notamment, l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, de sortir du une conception strictement biologique de la famille pour rappeler la responsabilité de la société dans l'éducation de l'enfant, suscitant du coup une contre-mobilisation du côté occidental, avec l'appui des églises, mais aussi d'autres réseaux. Alors moi, c'est un exemple que j'ai bien aimé, mais je trouve qu'il pose une question générale, c'est comment est-ce que vous avez fait la part des choses entre ce qui relève justement du, du, du débat fondamental pour comprendre les organisations internationales ou l'internationalisme, ce qui est plus secondaire, et, et, et pourquoi faut-il regarder parfois du côté de ce qui n'a pas marché pour comprendre euh, le multilatéralisme
0: Alors moi, j'aime beaucoup cette question parce que en fait, mon livre, il est construit comme ça. J'ai sélectionné un certain nombre d'exemples, effectivement, pour expliquer et pour illustrer la manière dont je travaillais. Euh, pourquoi j'ai choisi euh, la famille euh, Et c'était pour montrer euh, que dans les organisations internationales, il y avait eu débat sur ces questions-là, qui me semblaient être des questions absolument essentielles, puisque c'est quand même... Euh, les d'organisation sociale se structure d'abord à travers la conception de la famille, puisque c'est le noyau de base, en fait, de euh, l'organisation de la société. Et donc, je trouvais très important de regarder ce qui se passait. Euh, et euh, ce que ça m'a permis de voir, c'est euh, d'une part que l'organisation, les organisations internationales, il y en a plusieurs où on discute de la famille, hein, euh, aussi la FAO, etc., mmh. pratiquement toutes... Euh, sont des espaces de discussion sur ce sujet, des espaces aussi où on produit de l'expertise sur ce sujet. Donc euh, ça me permettait de regarder comment fonctionne une organisation internationale sur un sujet qui me semblait central. Et ça me permettait aussi de relativiser beaucoup le discours de froide parce que, euh, ce, que euh, je, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'à travers la question de la famille, euh, il y avait des alliances qui se créaient qui n'étaient pas du tout f- des alliances euh, brutales euh, Est-Ouest en particulier, et, et, en particulier, bon, il y a une instrumentalisation, bien sûr. Euh du discours anti-crèche, mais qui est un discours beaucoup plus ancien contre les pays socialistes ou contre les communistes qui, soi-disant, donc, voudraient annihiler la famille, alors qu'en réalité, on s'aperçoit qu'il y a des alliances avec, y compris Robert Debré, qui est un médecin qui n'est pas particulièrement à gauche, d'ailleurs, et qui lui-même soutient une médecine sociale avec une médecine une, une, une médecine donc des jeunes enfants en institution, etc., donc du coup, si vous voulez, ce que ça me permettait de regarder, c'est à travers les organisations internationales, bon, en particulier bon, la, la fondation du, 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 du Centre international de l'enfance, proche de l'UNESCO, qui a été fondée par Achman et par, et par Robert Debré et qui était à Paris. Bon, c'est une institution dans laquelle se retrouvés des gens de l'est et des gens de l'ouest. Robert Debré le dit d'ailleurs très bien, et autour en fait d'un projet qui est juste un projet de venir en aide à des enfants dans le besoin, des enfants difficiles, et qui va complètement par delà euh, les euh, oppositions idéologiques, famille, papa, famille ou, ou institution euh, par institution. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les organisations internationales et quand on se focalise sur des débats de ce type, on s'aperçoit que il euh, y a euh, la surimposition d'un discours de guerre froide sur des euh, sur des thématiques, euh, sur des préoccupations euh, du moment, qui sont des préoccupations qui n'ont rien à voir en fait avec la guerre froide et qui sont ce qu'on pourrait dire presque guerre froidisée » en mmh. quelque sorte. Euh, et il y a des acteurs bien sûr qui profite de cette situation, parce que bon, l'anticommunisme, ça fait toujours recette, en particulier les églises ou un certain nombre d'acteurs états-uniens, alors que d'autres essayent précisément de maintenir une espèce d'expertise relativement neutre, enfin en tout cas par-delà le discours de guerre froide, et ce genre de thématique était, me semble-t-il, très propice. Alors, au fond, la question du non-advenu, ça ne m'intéressait pas tellement parce que ce qui mmh. m'intéressait, c'est de regarder ce qui se passait au moment de la discussion mmh. et au moment de la constitution de cette expertise. Et par exemple, sur la question de la famille, je ne pense pas que ce soit du non-advenu. Je pense que c'est beaucoup d'advenus, mmh. précisément, puisqu'il euh, y a euh, bon, dans ce Centre international de l'enfance qui a joué un rôle très, très important mmh. dans la diffusion d'un certain nombre de modèles et en particulier du, euh, du modèle de la crèche, euh, qui, euh, donc euh, la crèche euh, telle qu'elle s'était développée en Hongrie euh, grâce à la pédiatre Amy Picler euh, qui a été en fait repris dans un certain nombre de pays via en particulier un certain nombre d'organisations internationales et euh, au fond complètement désidéologisée à un certain moment. Donc là on voit très bien comment travaille l'organisation internationale, elle travaille à diffuser en fait des modèles qui apparaissent extrêmement pertinents là en particulier parce qu'il y avait beaucoup d'orphelins en Hongrie mmh. et qu'il fallait donc bien s'en occuper donc et, et et à le diffuser par-delà, au fond, des oppositions construites, qui sont des oppositions idéologiques qui n'ont pas lieu d'être. Donc là, je pense que, par exemple, sur cet exemple-là, euh, mon avis, c'est qu'on a un possible advenu. Mmh. Mmh.
1: C'est intéressant euh, vous, vous accordez, et vous, vous le dites d'ailleurs même, dans, dans on, on l'entend dans vos, dans vos propos, euh, vous accordez beaucoup d'importance aux idées politiques, euh, à la question des conflits idéologiques. Euh, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la manière dont vous nous montrez la variété des courants, euh, y compris au sein d'un même courant, que ce soit l'anticommunisme ou le communisme. Et vous montrez, euh, vous faites assez attention pour chaque acteur à, à redévoiler un petit peu sa généalogie partisane, ses affinités. Euh, alors... Moi, j'ai un petit peu deux questions. Une qui est est est-ce que vous pensez que dans les travaux en général sur les organisations internationales, on fait suffisamment attention à cette dimension de des idées politiques Moi, j'ai l'impression que non, mais je serais curieuse de vous entendre. Et comment est-ce que, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'étudier les idées politiques si on part du principe que quand même, malgré tout, les secrétariats et les fonctionnaires internationaux qui constituent un peu le cœur de votre recherche sont quand même incités à des formes de réserve. Donc, du coup. Jusqu'où est-ce que c'est important de connaître leur généalogie politique, sachant même qu'ils doivent quand même beaucoup la retenir Voilà, j'aimerais bien vous entendre là-dessus.
0: Alors, euh, oui, question très intéressante. Euh, bon, là, il faut répondre à plusieurs niveaux. D'abord, euh, je ne pense pas que je m'intéresse beaucoup aux idées politiques des fonctionnaires eux-mêmes. Au fond, c'est pas du tout euh, un objectif pour moi, euh, parce que euh, même si euh, ils en ont des idées politiques, et ils en ont. Euh, ça ne joue pas nécessairement un rôle dans la manière dont ils euh, produisent leur expertise ou dont ils réfléchissent sur un sujet. Je pense personnellement que les fonctionnaires comme les experts qui sont recrutés par eux dans les organisations internationales, euh, ce qui est plus important pour comprendre la manière dont ils vont saisir un problème, c'est leur formation. C'est-à-dire c'est là d'où ils viennent du point de vue de leur formation. Moi, je fais par exemple pour l'Organisation internationale du travail une assez grande différence entre les juristes et les économistes. Je pense qu'ils ont une saisie du problème qui est relativement euh, différente, étant donné leur formation, étant donné l'expertise qu'ils ont développée. Ça ne veut pas dire que leurs opinions politiques ou leur sensibilité politique ne jouent aucun rôle. Je pense par exemple aux fonctionnaires qui travaillent ou qui ont travaillé en particulier à l'ONU. Et en particulier la CNUSED euh, dans, euh, dans dans l'aide au développement. Là, on mmh. a un groupe de gens relativement homogènes. Alors, est-ce qu'ils sont politiquement très marqués Je ne sais pas. Mais enfin, ils viennent des théories de la dépendance. Ils ont une analyse qui n'est pas forcément marxiste d'ailleurs, hein, du mmh. tout. Mais euh, ils sont teintés d'une certaine euh, d'une certaine manière de penser les rapports entre les pays en termes de dominant-dominé, hein, de dépendants et avec, avec l'accumulation en fait, des, formes de, euh, des formes de dépendance. Bon, euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi je me suis intéressée euh, aux opinions politiques indépendamment donc de la manière dont elles sont euh, mises en œuvre à l'intérieur de la fonction publique internationale c'est parce que c'est comme ça qu'on pense la guerre froide et que je pense que l'idéologie joue un rôle important. Et là, si vous voulez, ça me permet de, 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 en gros de préciser quelque chose. Quand je regarde les organisations internationales, quand on, d'ailleurs quand on regarde les organisations internationales, il y a plusieurs choses à regarder. À mon avis, il y a trois choses, c'est ce que j'explique un peu dans l'introduction du livre. Il y a les secrétariats qui fournissent les sources que j'utilise. Donc, Elles sont, elles sont très utiles, évidemment. Très important. il faut les comprendre et c'est c'est complexe le ticket d'entrée est assez élevé à mon avis quand on travaille sur ces organisations Euh, deuxième niveau les assemblées générales là c'est du politique parce qu'on a des représentants diplomatiques et eux en fait ils ont une parole politique et donc il faut les écouter et souvent ils sont plus intéressants que ce qu'on imagine donc l'assemblée générale moi je la réévalue beaucoup j'ai réévalué par exemple l'Assemblée Générale de l'ONU, bon, il, se trouve, il se trouve que je rentre en plein dans un certain nombre de préoccupations justement du gramme sur ce sujet, mais je suis entièrement d'accord. Euh, et puis il y a un troisième niveau qui est ce qu'il y a autour des organisations internationales, et d'ailleurs dans mon livre je n'utilise pas que les sources produites par les grandes organisations mmh multilatéral, je, j'utilise aussi les sources produites par, par exemple, la Confédération internationale des syndicats libres, la FSM, la Fédération syndicale mondiale, euh, la Fondation Ford, mmh. il y a beaucoup de politiques, hein, euh, la Fondation Rockefeller, etc. Donc, j'essaye d'utiliser des choses autour pour arriver à comprendre en réalité quel est l'écosystème à travers lequel se construit, en fait, le discours que l'on entend éventuellement dans les organisations internationales. Et là, il y a beaucoup de politiques, donc je suis obligée de le prendre au sérieux ou les grandes organisations anticommunistes, par exemple. Et, et, et simplement, ce que j'ai vraiment essayé d'éviter, c'est de plaquer sur ce que j'étais en train de faire le discours très dichotomique de la guerre froide, parce qu'en réalité, il euh, euh, y a vraiment une infinie nuance euh, de positionnement, euh, y compris d'ailleurs, Bon, on le sait très bien, quand on étudie le bloc de l'Est qui est soi-disant un bloc totalement monolithique, Bon, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et puis avec beaucoup d'autres. Ce n'est pas du tout monolithique, ce n'est pas aussi monolithique que ce qu'on dit. Effectivement, ce ne sont pas des démocraties, ce sont des, pays, des régimes de dictature. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais il n'y a pas, en fait, de monolithisme total de la pensée. Et cette absence de monolithisme est liée aussi à la manière dont les gens sont situés à l'intérieur de l'appareil d'État. Voilà. Donc, il faut faire très, très attention. Et euh, seulement si on est conscient de ça, on peut comprendre... Comment ça a été possible de travailler ensemble à l'intérieur des organisations internationales
1: Alors, non seulement c'est pas monolithique, mais vous montrez aussi euh, ce que tous les projets, les propositions de réforme qui émanent aussi du, du Bloc de l'Est. Alors, est-ce que vous pensez que votre livre il pourrait être lu comme une sorte de réhabilitation du communisme dans une période où justement vous montrez que l'internationalisme actuel est un internationalisme globaliste qui dévoie un petit peu, si on vous lit bien, les principes un peu fondamentaux de, du multilatéralisme en tant que vraiment coopération internationale
0: Alors, deux choses. Ce pas une réévaluation du tout du communisme. Euh, je pense que c'est, c'est, un régime, c'est, c'est un modèle de société qui a échoué, euh, très clairement. Euh, d'abord, il a échoué économiquement et puis il a échoué juste à, à séduire sa population. Donc, c'est peut pas être un modèle. Euh, donc, là-dessus, euh, c'est simple. Euh, sur le globalisme, je suis contente que vous, vous posiez cette question parce que je pense qu'il n'y a pas d'internationalisme globaliste, justement. Mmh. Pour moi, le globalisme, c'est le contraire même de l'internationalisme. Euh, le, le, les internationalismes comme je les ai définis c'est quand même des projets d'organisation du monde à chaque fois donc quel qu'il soit, y compris le tiers mondisme dont on n'a pas parlé on a un projet de réorganisation du monde donc dans le tiers mondisme avec l'idée d'une plus grande égalité d'un plus grand partage des richesses etc bon. euh, le globalisme c'est une mise en concurrence c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment l'institutionnalisation de la mise en concurrence pour moi il n'y a pas de projet international globaliste et d'ailleurs, ce n'est pas du tout un hasard pour moi si précisément le globalisme tel qui se met en place, donc, euh, tel qui se déploie dans, les, à la, dans la deuxième moitié des années 70 puis dans les années 80, et ensuite le globalisme, bah, de quoi en fait il accouche Il accouche du populisme et du protectionnisme. Mmh. Pour moi, ce n'est pas du tout contradictoire, ça mmh. va absolument ensemble. C'est précisément cette espèce de, euh, de, de, de mise en concurrence euh, institutionnalisée bah, qui produit euh, les réactions euh, qui sont les réactions euh, antilibérales. En fait, le globalisme, pour moi, il, fondamentalement, il accouche de l'antilibéralisme, hein, c'est, 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 il le produit. Mmh. Euh, voilà.
1: Sandrine Cotte, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Alors, pour conclure, euh, est-ce que vous pourriez nous dire d'où vous vient cette passion pour l'internationalisme
0: ah, pff, ah, im, im, ah, bah, pff, C'est biographique, évidemment. Hein. Donc, euh, euh, moi, je viens d'une famille très, très, très internationale par ses origines, euh, moi-même donc je vis entre, je dirais presque quatre pays, hein, puisque je vis, euh, euh, je travaille en, en Suisse, euh, j'ai grandi en France, euh, je fais de l'histoire allemande, enfin j'ai fait longtemps de l'histoire allemande, et je vis la moitié de l'année aux états unis donc euh, je, je, me, je me ressens comme quelqu'un de complètement cosmopolite en réalité, et, euh, et quand je suis arrivée à Genève, euh, ben, j'étais très heureuse, de, de l'idée de ce cosmopolitisme autour de moi. Et là où j'habite, par exemple, mes voisins sont tous de nationalités différentes, ils parlent tous des langues différentes. Et... Euh bah, c'est le monde dans lequel je me sens bien, en réalité. Et, euh, et, et, j'ai, et c'est vrai que j'ai un peu envie de le défendre.
1: Bah, écoutez, sur ce monde dans lequel on se sent bien, on va, on va se quitter. Merci beaucoup, Sandrine Cotte, de nous avoir parlé de votre ouvrage. Je rappelle qu'il a été euh, substantiellement recensé dans le site La vie des idées par Johan Morival. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci au Gram de produire ce podcast. Et vous retrouverez toutes les références et bien d'autres sur le site de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales